0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Da höre ich doch was. Ja, da bin ich. Ich muss jetzt mal eben rausgehen, Jasper. Ja, mach das. So, ich war gerade noch bei einem Briefing des Kompaniechefs. So kann das laufen, wenn
0: unser Reporter Frank Kappelan mit der Verteidigungsministerin bei der Bundeswehr in der Slowakei unterwegs ist, eingezwängt in den strikten Zeitplan für die begleitenden Journalistinnen und Journalisten. Wenn er dann mit seinem Telefon nach draußen geht, damit wir überhaupt noch eine Gelegenheit haben, über seine Eindrücke zu sprechen, von einer Reise, die sich Christine Lambrecht wohl ganz anders vorgestellt hat, jetzt jedenfalls verfolgt sie auch in den Wäldern im Osten der Slowakei vor allem ein Thema auf Schritt und Tritt, der Totalausfall beim Schützenpanzer Puma und andere haarsträubende Neuigkeiten von der mangelhaften Einsatzfähigkeit der Truppe. Das ist unser erstes Thema. Heute und auch beim zweiten steht ein Reporter mit seinen Eindrücken im Mittelpunkt. Marc Dugge war für das Team der ARD gerade drei Wochen lang in der Ukraine und ist viel herumgekommen.
2: Auf der Fahrt durch eine Gegend, die man derzeit lieber nicht bereisen sollte. Wir wollen Vitali Kalinischenko treffen. Der Agrarunternehmer lebt in einem Dorf, das gerade mal sechs Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist. Die Gegend wurde am Vortag ganze 40 Mal beschossen. Für uns kann es aus Sicherheitsgründen nur eine Stippvisite sein
0: mit Helm und Schutzweste. Schmerz, Trauer, Entschlossenheit, Widerständigkeit, eine Gesellschaft im Krieg. Auch das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 20. Dezember 2022. Tag 300 in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich bin Gaspar Barenberg.
1: Also wir machen das jetzt unter relativ abenteuerlichen Bedingungen. Du kannst mich aber hören, ja? Ich kann dich gut
0: hören und sag uns doch erstmal, Frank, wo bist du gerade, wo erreichen wir dich jetzt gerade in diesem Moment?
1: Ja, ich bin im Osten der Slowakei, nicht ganz im Osten, es sind noch 200 Kilometer, wurde uns gerade gesagt, bis zur ukrainischen Grenze, aber wir sind immerhin 200 Kilometer ebenfalls östlich der Hauptstadt Bratislava und bin hier auf einem verschneiten Hügel in einem Bundeswehrcamp, das ist ein Containerdorf, Schau mich jetzt hier um, hier weht die deutsche Flagge. Es gibt hier eine Feldpost. Ich habe gerade mit den Soldaten dort gesprochen. Also eine Feldpost gibt es immer noch. Hier kommen die Weihnachtsgeschenke an. Hier werden auch noch Karten geschrieben, wurde uns gesagt. Hier sind 260 deutsche Soldaten stationiert, die zu einem internationalen Gefechtsverband gehören. Die trainieren hier mit Amerikanern. Die Lead Nation, die Führungsnation sind die Tschechen, die Slowaken sind dabei, Slowenen. Und äh, man bereitet sich hier also vor in der Slowakei auf einen Ernstfall, den wir hoffentlich nicht erleben müssen. Aber natürlich steht hier der Krieg Russlands gegen die Ukraine über allem. Und seit dem Sommer ist man hier in diesem Containerdorf vor Ort eben die deutsche Präsenz. Die Ministerin ist auch hier, Christine Lamprecht. Wir wurden gerade nach draußen in ein anderes Zelt gebeten. Christine Lamprecht redet gerade in diesen Minuten mit deutschen Soldaten. Sie hat die Presse dann die mitreisenden Journalisten rauskomplimentiert, weil sie eben sagt, ich möchte wissen, wo der Schuh drückt und da soll offen gesprochen werden. Mhm. Diese ganzen Soldaten,
0: 1300 sind es, glaube ich, insgesamt, sind dort als Antwort natürlich auf Russlands Überfall auf die Ukraine stationiert. Was für Eindrücke hast du überhaupt sammeln können von dem Einsatz dieser Soldaten vor Ort, wenn du da Teil dieses Pressetrosses bist, der da mit mit dabei ist?
1: Ja, du hast natürlich recht. Es sind äh, 1300 Soldaten maximal, die hier eingesetzt werden könnten an der sogenannten Ostflanke in der Slowakei. Derzeit haben wir gut 500 deutsche Soldaten. Ich sag das eben, 250 sind hier. Mhm. Dann gibt es einen wand- weiteren äh, Stützpunkt, äh, das ist 50 Kilometer von hier entfernt äh, etwa, das ist im Ort Sliac. Da gibt es einen wichtigen, so wurde uns zumindest gesagt, einen wichtigen Militärflughafen der Slowaken und der wird mit deutschen Patriot-Systemen, also mit Flugabwehrraketen geschützt. Das ist eine weitere Aufgabe, die es hier gibt. Das hat sich die Ministerin gestern Abend angeschaut. Das Ganze ist ja so eine Art weihnachtsbesuch das wird ja traditionell gemacht sie war letzte woche in mali ist jetzt hier bei den deutschen soldaten in der slowakei da gibt es dann kleine weihnachtsfeiern und man muss eben auch wissen dass diese soldaten mit denen wir hier gesprochen haben soldatinnen natürlich auch dass die äh, die weihnachtstage hier in, in einer relativ kalten und unwirtlichen gegend im containerdorf verbringen werden die sind für sechs monate hier ähm, aber das sind eben die wesentlichen bestandteile also dieser multinationale Gefechtsverband, an dem die deutschen Soldaten teilnehmen und die Patriot-Abwehrsysteme, die eben 50 Kilometer entfernt von hier in Sliad stationiert sind. Das ist derzeit die Aufgabe Deutschlands. Zu den Patriots muss man vielleicht noch sagen, da gibt es ja Diskussionen, dass wir solche Systeme auch nach Polen liefern. Wir wissen, die polnische Regierung wollte das lange nicht. Aus innenpolitischen Gründen... Jetzt hat man sich aber dazu entschlossen und jetzt ist die Frage, was kann Deutschland da wirklich leisten? Wie viele Patriots können wir selber abgeben? Und äh, da höre ich hier immer wieder, wir sind da am Ende überfordert, dann müssen wir Patriot-Systeme hier aus der Slowakei abziehen, nach Polen verlegen möglicherweise. Darüber wird jetzt hier viel diskutiert, auch unter den Soldaten.
0: Du hattest also auch mö- die Möglichkeit, mit Soldatinnen und Soldaten selber zu sprechen. Wie geht es denen so kurz vor Weihnachten mit und um diesen Einsatz herum?
1: Ja, das haben wir natürlich immer wieder gefragt, auch jetzt hier vor wenigen Minuten noch, als ich gerade aus diesem Zelt hier rausgegangen bin. Natürlich sagen viele, das ist schwer, das fällt schwer, wenn man hier über Weihnachten fernab der Familie ist und eben nicht zu Hause sein kann. Aber das gehört eben mit zum Beruf des Soldaten, so wurde immer wieder gesagt. Was mich vor allen Dingen interessiert hat, Ähm, Was hat sich für Bundeswehrangehörige, für Soldaten seit dem 24. Februar, seit dem Kriegsbeginn eben verändert? Und ähm, wir müssen uns halt vor Augen führen, hier ist ein großer Truppenübungsplatz, also hier wo ich jetzt stehe. Ich schaue da hinunter auf äh, Felder, Waldgebiete, man hört immer wieder auch äh, Schüsse. Also hier wird gerade trainiert und ich habe mich eben gefragt, vor dem ganzen Hintergrund des Krieges und vor dem, was wir erlebt haben vor einigen Wochen im Osten Polens, wie wird das wahrgenommen unter den Soldaten? Wie hat sich eben der Beruf verändert? Wie groß ist die Sorge, dass eben aus einem Beschuss, den wir da erlebt hatten im Osten Polens, dass das schnell und wir haben ja da viel darüber diskutiert, dass da schnell der Bündnisfall raus werden könnte, eben dass aus diesen Übungen, die hier stattfinden, dann schnell der Ernstfall wird. Und da sagen Soldaten immer, ja, es hat sich was verändert, wir sind uns dessen bewusst, wir sind jetzt wieder im Kalten Krieg, das sind keine regionalen Operationen mehr gegen Terroristen, das ist nicht fernab wie seinerzeit in Afghanistan. Aber wir sind halt Soldaten. Und ähm, ein Wort, was der Kompaniechef hier gerade gesagt hat, ähm, das ist bei mir hängen geblieben. Er hat gesagt, wir sind in Deutschland friedensverwöhnt gewesen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und zum Beruf des Soldaten, das war schon eine harte Aussage. Aber sie ist natürlich wahr, gehört auch das Sterben dazu. Und das war das, was er uns äh, auf diese Frage von mir gesagt hat. Die Möglichkeit des
0: Krieges, die rückt halt näher, wenn man da im Wald steht und übt und weiß, es sind noch 200 Kilometer bis zur russisch-ukrainischen Grenze mit all dem, was passieren kann in dieser Region. Das kann man sich ja gut vorstellen. Wir müssen, äh, Frank, über den anderen ständigen Begleiter dieser Reise sprechen. Das war die Hiobsbotschaft. Äh, Im Grunde, als ihr losgeflogen seid, war das die Lage nach dem Wochenende, diese Meldung vom Kampfpanzer Puma. Bei einer Übung wurden 18 dieser teuren Fahrzeuge, dieser komplexen, teuren Fahrzeuge eingesetzt und alle 18 sind mehr oder weniger ausgefallen. Und sozusagen mit dieser Hiobsbotschaft ist die Ministerin, äh, seid ihr alle zusammen, dann losgeflogen. Äh, Ist das das überschattende, ständige Thema, ähm, diese diese Puma-Debatte und die Prügel, die die Ministerin jetzt äh, auch bezieht aus dem parlamentarischen Raum?
1: Ja, natürlich, ganz klar. Und das spielt auch in den Gesprächen mit den Soldaten immer wieder eine Rolle. Und sie spricht das auch ganz offensiv an. Also als sie eben hier in das Zelt gegangen ist, wir sind übrigens auch Weihnachtsbäume aufgebaut, also man versucht das ein bisschen friedlich-fröhlich-festlich zu machen. Da hat sie gesagt, tut mir leid, ich komme ein bisschen spät, ich musste gerade noch wichtige Telefonate führen. Und Sie können sich schon denken, worum es da ging. Es ging natürlich um den Puma. Und äh, man hat gemerkt, wie angefasst auch Christine Lamprecht ist. Ähm, und ich würde sagen, man kann ihr vieles vorhalten, aber daran hat sie nun wirklich keine Schuld. Das ist sicherlich, und das wird von vielen Seiten hier so gesehen und bestätigt, das ist ein Versagen auch der Industrie. Und da die Telefonate, die sie da führt, führt sie sicherlich mit äh, Kraus Wegmann und mit Rheinmetall. Und da hören wir, dass die Konzerne alles daran tun wollen, diese Puma wieder flott zu kriegen. Und zwar nicht innerhalb von Monaten, sondern innerhalb von wenigen Wochen. Also möglicherweise dann doch eben bis zum Januar, wo diese Puma ja äh, für die... Speerspitze der NATO, wie es immer so schön heißt, also für die Eingreiftruppe bereitgestellt werden sollten. Das wird vermutlich nicht klappen. Da muss man die alten Schützenpanzer Marder wieder äh, rausholen und die der NATO übergeben. Aber natürlich ähm, bleibt, so kann man sagen, bleibt der Ministerin auch nichts erspart. Äh, das kann man ihr sicherlich nicht persönlich ankreiden und sie versucht jetzt den Schaden zu begrenzen. Hat aber auch äh, gedroht, dass man äh, aus der Puma-Beschaffung aussteigen wird und da stehen natürlich Milliardengeschäfte auch für die Konzerne äh, auf dem Spiel. Der Aktienkurs ist schon runtergegangen, also da wird man sicherlich seitens der Industrie alles versuchen, äh, diese Pannen zu beheben. Ähm, ob das gelingen wird, ist eine andere Frage. Aber mhm. natürlich äh, deine Ausgangsfrage, das äh, überschattet hier alles bei diesem Besuch.
0: Und es trifft die Ministerin natürlich hart. Und äh, du hast sicherlich recht, wenn du sagst, das ist viel ja auch Erbschaft aus früheren Zeiten. Ich glaube, über dem äh, Schützenpanzer Puma, da gibt es Debatten und äh, Probleme schon seit zehn, 15 Jahren. Wenn ich das richtig weiß, geht es ja um die Einsatzbereitschaft dieses dieses neuen Panzers als Ersatz für den alten Marder, der jetzt erstmal noch herhalten muss für jetzt die unmittelbar nächsten Aufgaben im Januar. Du hast gesagt, die, die, die Ministerin wirkt angefasst. Das kann man sich ja leicht vorstellen. Wie geht sie mit all dieser Kritik um? Sie ist ja jetzt die politisch Verantwortliche. Es gab Debatten über die Munition, über den Kauf der F-35-Kampfjets aus den USA. Es gibt jetzt ordentlich Kritik seitens der Opposition. Wie, wie schafft sie es, da am Ball zu bleiben, stehen zu bleiben?
1: Ja, das frage ich mich auch oft, wie sie das schafft. Eine wirklich gute Antwort kann ich dir da nicht geben, weil ich allerdings auch nicht verstehen kann, dass sie nicht mehr das Gespräch auch mit der Öffentlichkeit und auch mit den den Journalisten hier sucht. Diese Möglichkeit gäbe es ja, auch ihre Position darzustellen, warum das nicht klappt, warum das mit der Munition nicht klappt, was den Puma angeht, das haben wir gerade diskutiert, du hast es gerade auch nochmal richtig zusammengefasst, das waren Probleme, die man seit vielen, vielen Jahren kennt, technische Probleme mit diesem Panzer, aber da hat sie gestern gesagt, wir hatten gedacht, wir wären auf einem guten Weg. Es hat jetzt viele Übungen gegeben, da hat alles reibungslos funktioniert. Und dann jetzt eben dieser Rückschlag, dass auf einen Schlag alle 18 Fahrzeuge mehr oder weniger ausfallen, dass es da verschiedene Fehler gibt. Also was kann sie dafür? Das ist, glaube ich, nicht äh, ihr Fehler, aber es sind natürlich viele andere Entscheidungen gewesen, wo, wo man ihr sicherlich vorhalten kann, dass es doch zu langsam ging, was die Munitionsbeschaffung angeht. Das ist ein Problem, was ja seit, seit vielen Jahren bekannt ist. Das ist natürlich auch ein Erbe von Vorgängerregierungen, von christdemokratischen Verteidigungsministern. Also da gibt es jetzt viel wohlfeile Kritik auch, seitens der CDU und da muss man eben sagen, die haben es auch nicht äh, auf die Reihe bekommen. Aber ähm, seit der Zeitenwende-Rede, We- pardon, hier ist es sehr kalt, deswegen <lacht> fällt mir das sprechen manchmal es? ein bisschen schwer. Seit der es? zeitenwende Rede des Kanzlers am äh, 27. Februar, da konnte man sich ja eigentlich darauf einstellen, dass man auch ähm, gerade bei der Munitionsbeschaffung schneller vorankommen müsste. Und äh, da gibt es eben viele Punkte, die man auch sicherlich ihr anlasten kann. Und das wird ja auch äh, nicht nur aus Oppositionsreihen getan. Also diese Kritik, die gibt es ja eben auch aus Reihen der Ampelkoalition. Jetzt gibt es auch noch hier aufs
0: Botschaften von Panzerhaubitzen. Also das wird euch dann wahrscheinlich den Rückflug über beschäftigen, wenn ihr jetzt äh, heute sich euch auf den Weg wieder. Zurück nach Berlin. Ja,
1: ja, sicherlich auch das. Ähm, Dazu kann ich nur sagen, also was Panzerhaubitzen angeht, also nicht die, äh, die noch im im deutschen Besitz sind, sondern die Panzerhaubitzen 2000, die äh, Deutsche und Niederländer ja auch an die Ukraine geliefert haben, die werden, und das, so wird uns gesagt, klappt zumindest sehr gut, die werden hier noch weiter östlich in der Slowakei in Stand gesetzt und äh, Daran ist eben die Bundeswehr auch maßgeblich mit beteiligt. Und da hat sie, die Verteidigungsministerin, gestern angekündigt, dass man diesen Instandsetzungshub, dass man den auch besser schützen will mit dem Flugabwehrsystem Mantis. Das war eine neue Ankündigung, wobei man sagen muss, das wird auch wieder Monate dauern. Das könnte sich bis Ende kommenden Jahres hinziehen, bis dieses System dann wirklich zur Verfügung steht. Aber da geht es eben darum, diese Instandsetzung im Osten der Slowakei zu schützen vor russischen Angriffen. Denn die Russen wissen natürlich, wo diese defekten oder dann wieder reparierten Panzerhaubitzen, auf welchen Wegen die dann von der Ukraine dorthin gebracht werden oder eben wieder zurückgehen. Und da muss man sich eben darauf äh, einstellen, dass äh, solche Ziele dann auch bombardiert werden. Da hat sie eben jetzt auch Unterstützung und Hilfe angeboten. Aber wie gesagt, das wird noch dauern. Und ähm, zumindest die Patriot-Flugabwehrraketen, die sollen dann bis Ende kommenden Jahres hier in der Slowakei auf jeden Fall stationiert bleiben. Das hat sie ihrem slowakischen Amtskollegen Jaroslav Nat gestern mitgeteilt.
0: Eine Bundesverteidigungsministerin, die alle Hände voll zu tun hat und ein leicht verfrorener Korrespondent. Frank, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Komm
1: zurück ins Warme und guten Flug zurück. Alles klar, danke. Bis dahin. Tschüss.
2: Ich kann nicht sagen, dass ich Angst habe, aber du darfst eben nie an einem Ort bleiben. Früher bin ich einfach an die Grenze gefahren, um meine Felder zu besuchen. Jetzt musst du alles ganz genau planen, überprüfen, wohin du fährst, mit welcher Ausrüstung. Du musst mit Militärberatern sprechen, ob da Minen sind oder nicht, damit man die Arbeiter nicht in den Tod schickt. Das war ein schlechtes Jahr, das kommende wird noch schlimmer. Eine Stimme ganz aus dem Osten der Ukraine,
0: aus Sumi. Nur ein paar Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Drei Wochen lang war Marc Dugger als Reporter für die ARD im Land unterwegs, auch in Kiew, auch ganz im Westen, in WIV. Und jetzt kann ich mit ihm sprechen. Hallo Marc. Hallo Jasper. Das letzte Mal hast du mir gesagt, warst du im Sommer in der Ukraine. Jetzt ist es dort Winter. Ich stelle mir vor, das war schon ein ziemlicher Kontrast. Wie ist es dir gegangen?
2: Ja, das ist ein ziemlicher Kontrast. Erstmal sind die Sommernächte lau und warm in der Ukraine gewesen im Juli. Es gab in Kiew auch ähm, ganz wenige Raketenangriffe. Es war eigentlich dort recht ruhig und das galt auch für weite Teile des Landes. ähm, Und äh, das hat sich komplett geändert. Jetzt ist es sehr, sehr dunkel, noch dunkler als durch die Jahreszeit, natürlich durch diese ganzen Stromausfälle. Und ähm, es ist kalt, es ist... ähm, Einfach auch gefährlicher geworden. Es kommen fast täglich in den letzten Tagen kamen Angriffe auf, auf Kiew beispielsweise und äh, das macht natürlich auch was mit der Atmosphäre.
0: Seit Wochen nimmt Russland ja alles unter Feuer, was die Bevölkerung, was die Menschen dort im Grunde am dringendsten brauchen. Ähm, Strom, Wasser,
2: Wärme. Wie verheerend hast du das erlebt jetzt bei deinem Besuch? Sehr unterschiedlich. Also in Kiew beispielsweise ist es so, dass einfach die Stadt dunkel ist. Also ab einer bestimmten Uhrzeit ist es einfach finster. Das Stadtzentrum, da hast du zwar schon beleuchtete Häuser oder ja, da leuchten einige Lampen, aber es gibt Viertel, da ist wirklich komplette Finsternis. Du hast das ständige Knattern der Generatoren in einigen Vierteln und ähm, die ja dann beispielsweise auch das Licht für Geschäfte äh, produzieren ähm, und ähm, dann aber auch in anderen Teilen des Landes, in Sumi beispielsweise, wo ich auch deswegen hingefahren bin, weil dort die Stromausfälle besonders heftig sind, ähm, dort ist es wirklich finster, finster, finster und wenn dann noch Regenwetter dazu kommt, äh, die Sonne sowieso um drei 4 Uhr eigentlich verschwindet, ähm, dann wird es wirklich trist. Und äh, du hast dann äh, auch abends wirklich ein ganz banales Problem, zum Beispiel die Straßenbeleuchtung und die Ampeln. Also die Ampeln fallen auch aus, das heißt es kommt zu Unfällen, man muss m- super vorsichtig sein, wenn man da unterwegs ist. Ich habe auch selber dann Unfälle gesehen, wo Autos ineinander gerauscht sind und äh, alles verkriecht sich so gefühlt äh, nach Hause, was nicht heißt, dass es da sehr viel angenehmer ist. Ähm, ja. Genau. Ja, Also manche haben halt dann tatsächlich auch keine Heizung äh, oder auch kein Wasser gehabt jetzt in den letzten Tagen. Ähm, dann hast du Menschen, die sitzen da unter sechs Wolldecken irgendwie in der eiskalten Wohnung. Ich hatte jetzt in den Tagen, als ich da war, ging es noch mit den Temperaturen. Aber jetzt wird es wieder kalt. Und, ähm, und man will sich gar nicht vorstellen, wie das jetzt im Laufe des des Winters so sein wird.
0: Und dann kommen ja, du hast es angesprochen, fast tägliche täglich Angriffe hinzu. Nun haben wir alle gelernt, dass die Ukraine so gut militärisch aufgestellt ist, dass die viele von diesen Raketen abfangen können, von diesen Drohnen abschießen können. Aber ich stelle mir halt vor, die Bedrohung bleibt ja. Und die Überlegung, der Gedanke im Kopf, jede Sekunde könnte es einen Angriff geben. Trotz Mhm. aller Warnsysteme, die ja da auch jeder auf dem Handy hat offenbar. Gib uns Mhm. doch ein Gefühl dafür, wie gehen die Menschen dort und wie gehst letztlich auch du mit dieser im Grunde genommen Lebensgefahr äh, in jeder Sekunde um?
2: Also ich habe das sehr unterschiedlich äh, wahrgenommen. Manche Leute sind dann wirklich sofort in den Luftschutzkeller gegangen, wenn wenn der Alarm losging. Und manche Leute haben das einfach weitgehend ignoriert, ähm, weil sie so eine Art, ähm, ja ja, so einen Sarkasmus haben und, und so eine Art äh, Fatalismus, äh, wenn es mich trifft, dann wird es mich halt treffen, so nach dem Motto, ich kann nicht alle paar Stunden wieder in den Luftschutzkeller rennen. Aber ich habe schon gemerkt, dass jetzt in, in der letzten Zeit dann doch die Menschen wieder mehr ähm, äh, Vorsicht haben walten lassen, einfach weil die Abstände, ich habe jetzt gesagt, es waren wirklich viele Angriffe, aber davor waren auch immer wieder größere Abstände. Also es gab ein paar Tage auch so eine komische gespenstische Ruhe. Das heißt, man ahnte, da kommt jetzt was und dann kommen auch so die ersten Hinweise über die sozialen Netzwerke. Achtung, da braut sich was zusammen. Da werden Flugzeuge offenbar beladen und Aktivitäten in den Nachbarländern und auf dem Schwarzen Meer tut sich auch was auf den Flugzeugträgern. Also es ist, ähm, da ist, ähm, das ist dann so ein bisschen, es geht so von Mund zu Mund und dann sind die Leute. In gespannter Erwartung, was da wohl kommen mag. Und jetzt auch am Freitag. Es war ja wirklich die größte Angriffswelle, die wir jetzt seit geraumer Zeit hatten. Ähm, da waren dann alle auch so f- doch äh, sehr, sehr beunruhigt, habe ich so wahrgenommen. Da waren die Straßen dann tatsächlich auch mal leer und die Leute waren unten in den metro um sich da, äh, um da Schutz zu suchen, bis dann wieder Entwarnung gegeben wird.
0: Da muss ich jetzt aber doch dich persönlich sozusagen fragen. Hast du dich sicher gefühlt in dieser Zeit?
2: Ich finde, es ähm, ist, ist, ist glaube ich, ein ziemlich trügerisches Gefühl. Ich hatte manchmal so das Gefühl, na ja, der Raketenschirm, der funktioniert ja wohl einigermaßen. Also 80 Prozent der Raketen werden abgefangen. Die meisten Ziele sind ja auch Infrastrukturziele, muss man sagen. Also Kraftwerke, Wärmekraftwerke, Elektrokraftwerke, Umspannwerke. Ähm, aber es kann halt auch immer daneben gehen oder es können Trummer von äh, vom Himmel fallen. Ja, ist ja auch letzte Woche passiert in Kiew, dann ist eine Drohne abgeschossen worden. Aber dieser Drohnenkörper ist dann mit dem Sprengstoff drin, auch nach unten gekracht und in ein Haus in ein Häuserdach rein, dort explodiert. Dann sind die Fensterscheiben auch nebenan zu Bruch gegangen. Das kann natürlich jederzeit passieren. Und ich hatte jetzt auch in meinem Hotel mein Zimmer im obersten Stockwerk und um mich herum tatsächlich auch viel Fen- Fensterfront. Schöner Ausblick auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denkt man, ja wenn es jetzt draußen kracht, ähm, dann ist das hier kein guter Ort, um hier zu sein. Und deswegen bin ich auch sofort, immer wenn äh, jetzt Luftalarm war, dann auch in in die Lobby unten gegangen oder in den Keller, um mich da, ähm, ja, um da Schutz zu suchen. Und manchmal habe ich dann auch tatsächlich schon auch die Explosionen gehört und dann bin ich noch ein bisschen schneller an die Treppen runtergelaufen.
0: All das ist schlimm genug, besonders heftig umkämpft, militärisch umkämpft sozusagen am Boden, das ist ja im Moment ein paar hundert Kilometer weit entfernt von Kiew, im Donbass. Von hier wirkt das natürlich noch mal ein Stück weiter. Wie gehen die Menschen dort damit um, dass sie jeden Tag auch in Kiew lesen, hören, erfahren, dass im Donbass weiter jeden Tag gekämpft wird und jeden Tag Soldaten sterben?
2: Es ist ja so, dass viele Menschen auch einfach Angehörige dort haben, die dort entweder kämpfen oder oder sonst sind, auch um zu helfen. Also die Menschen sind schon verbunden mit dem, was was im Donbass passiert. Es gibt ja so einen Ort, an dem sich das alles momentan so kristallisiert. Die Stadt Bachmut, die wird seit äh, Wochen und Monaten heftig umkämpft und es geht kaum Meter vor noch zurück. Also ein erbitterter Stellungskrieg, wo viele Menschen sterben. Man weiß nicht genau, wie viele es sind, aber ähm, Aber es passiert und insofern ist natürlich auch das Leben in der Hauptstadt gebremst. Also ich habe das im Sommer schon wahrgenommen, dass man beispielsweise jetzt nicht ähm, über die Stränge schlägt, man geht nicht tanzen oder äh, lässt es sich sozusagen demonstrativ gut gehen, äh, sondern es ist alles mit einer Ja, mit einer gewissen Getragenheit das Leben und die Leute fiebern schon mit, mit dem, was da passiert und jeder weiß natürlich auch, das ist momentan der Ort, wo es am allerschrecklichsten ist und auch in der Stadt Cherson beispielsweise, die ja auch jetzt befreit werden konnte, kürzlich von den ukrainischen Truppen, auch dort, was die Menschen dort durchgemacht haben in den Monaten der russischen Besatzung und auch jetzt noch durchmachen, denn die Stadt ist ja weiterhin unter Beschuss, das ist einfach furchtbar. Mhm.
0: Besatzung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, wenn wir jetzt nach Sumi ganz in den Nordosten schauen, auch da bist du hingefahren, das ist wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. In deiner Reportage hast du gesagt, also das geht Mhm. nur mit Schutzweste und Helm und es geht auch nur für einen kurzen Augenblick. Du bist dort hingefahren, du hast das angedeutet, weil dort der Mhm. Krieg im Alltag, wenn man das überhaupt so sagen darf, noch ein Stück näher ist.
2: Ja, genau. Es ist tatsächlich so, es ist, ähm, ich wollte aber wissen, wie lebt sich da oben direkt an der russisch-ukrainischen Grenze? Ähm, es ist ja eine Front, die bei uns eigentlich nie in die Medien kommt. Wir gucken alle, ja auch gewissen Recht, auch nach Bakhmut oder nach Herson, wo die Kämpfe am intensivsten sind. Aber es gibt eben andere Gebiete in der Ukraine, wo auch jeden Tag Beschuss ist, wo auch Menschen leiden und wo auch Menschen sterben. Jetzt ist das da oben in Sumi nicht ganz so schlimm, aber ähm, es ist trotzdem so, dort wo ich war in der Region, die war am Tag zuvor 40 Mal beschossen worden. Es liegen viele Minen herum und andere explosive Gegenstände. Als ich dort war, ist zum Beispiel ein 15-jähriger Junge ums Leben gekommen, als eine Granate neben ihm eingeschlagen ist. Er war gerade auf dem Fahrrad Also, auch da leidet die Zivilbevölkerung sehr und gleichzeitig ist sie gezwungen, ihr Leben irgendwie weiterzuführen und mich hat das dann schon beeindruckt, dass auch die Bauern dort Oder ich habe mit einem Agrarunternehmer gesprochen, dass die weiterhin jetzt auch die Felder bearbeiten, die direkt an der russischen Grenze sind, weil sie keine andere Wahl haben. Sie müssen ja ihr Leben verdienen und ähm, sie versuchen, sie das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen und reden mit dem Militär, wo sind hier Minen, wo sollten wir lieber nicht hin. Und trotzdem passiert ist, dass dann eine Landmaschine in die Luft fliegt, weil sie eine Mine überfährt. Der Fahrer hat es Gott sei Dank überlebt. Aber ähm, weißt du, wenn du dann ins Krankenhaus da gehst, in Sumi, und auch die Menschen siehst, die äh, teilweise verstümmelt sind, die, die schwere Verletzungen haben, dann wird dir klar, dass wir reden immer nur über die Toten in diesem Krieg. Und wir reden eigentlich viel zu wenig über die Menschen, die für ihr Leben gezeichnet sein werden, sei es physisch oder auch psychisch. Äh, und diese Verheerungen die dieser Krieg jetzt schon hinterlässt, obwohl er erst ja, acht Monate alt ist.
0: Hm. Du hast einen äh, verwundeten Soldaten dort getroffen, in diesem Krankenhaus, der einen Fuß verloren hat.
2: Genau, das war ein 21-jähriger Mann. Ähm, echt noch ein ja, Grünschnabel, wenn man so will. Also hat bis vor kurzem noch in der Mine gearbeitet, auch in der Region Donetsk. Und hatte sich dann beim Militär gemeldet, ist dann in einem Spättrupp gewesen, abends durch die Gegend gelaufen, ein um Aufklärungstrupp sozusagen, und ist da über eine Mine gelaufen im Schnee. Ähm, und äh, dann hat es ihm leider eben den Fuß äh, weggehauen. Und er sitzt jetzt da mit einem verbannt um um das Bein und äh, sagt halt auch, für mich ist der Krieg jetzt erstmal als Soldat vorbei. Ich kann jetzt nicht mehr kämpfen. Und mein Leben geht gerade erst los. Jetzt muss ich überlegen, was was kann ich dann eigentlich in meiner Lage künftig tun? Hm. Und ähm, das das geht einem schon zu Herzen.
0: Hm. Schlagen wir von da noch den Bogen ganz ans andere Ende des Landes, ganz in den Westen nach Lviv. Haben wir auch häufiger schon mal berichtet, weil es dort eben auch so ist. Das ist Land, die Stadt ist nicht unmittelbar betroffen, aber der Krieg spielt in allen möglichen Hinsichten natürlich im Alltag eine große Rolle. Ist das aber trotzdem mhm. wieder ein ganz anderes Bild, was du da zeichnen kannst, als eben so nah an der russischen Grenze?
2: Ja, also sie haben viel weniger Beschuss, es kommen viel weniger Raketen an und Lviv gilt so als einer der sichersten Großstädte, sagen wir mal in der Ukraine, ist ja auch unweit von der polnischen Grenze entfernt und trotzdem ist kommen auch Raketen an und es kommen auch viele, viele Flüchtlinge an, traumatisierte Menschen. Die Stadt hat ungefähr 700.000 Einwohner. Seit Kriegsbeginn sind jetzt nochmal 150.000 Flüchtlinge dazugekommen aus anderen Teilen der Ukraine. Das heißt, die Stadt ist voll. Ich war neugierig darauf, wie der Krieg zu spüren ist. Und er ist zu spüren einerseits dadurch, dass tatsächlich auch es finster ist abends. Auch da laufen überall die Generatoren. Aber wenn du da auf den Friedhof gehst und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, da ist ein Neuer Friedhof aufgemacht worden. Da soll auch ein Mahnmal entstehen für die ukrainischen Soldaten, die seit der Invasion gestorben sind. Und da kommen jeden Tag Gräber dazu. Da wird konstant ausgehoben. Und ähm, ein Grab, vor dem ich da stand, äh, ich war jetzt am Samstag da, das war der 17. Dezember, äh, am 7. Dezember war der erst gefallen, dieser Soldat, Jahrgang 2000, also gerade mal 22. Und ähm, du siehst äh, weinende Mütter da stehen, du siehst kleine Kinder, die Blumen auf die Gräber ihrer Väter legen, die alle mit blauen und gelben Blumen geschmückt sind, den Farben der Ukraine und die einfach fassungslos sind, dass ihre Väter und Söhne nicht mehr da sind. Und also eine Szene, die mich da sehr berührt hat, war die Mutter, mit der ich gesprochen hatte, die lange nach ihrem Sohn gesucht hatte und ihn auch nicht aufspüren konnte, weil er woanders begraben worden war und wo, das musste sie dann erstmal rausfinden, auch wie er zu Tode gekommen ist. Und sie stand da und las einem Gedicht ihrem, ihrem Sohn vor und legte Schokoladenbonbons aufs, aufs Grab in so Zellophanpapier. Und äh, die dir immer so gern gemocht hat und, und heute. Und das, äh, das reißt einem wirklich das Herz. Und da wird einem nochmal klar, der Krieg ist hier, der Krieg ist da, du siehst ihn hier nicht so sehr, ja, aber er ist trotzdem omnipräsent und jeden Tag werden die Gräber mehr.
0: Ich habe mir noch zwei äh, Sätze notiert. Eine von dir aus einer deiner Reportagen aus den letzten Tagen. Da sagst du, dass, was äh, jemand gerade gesagt hat, gilt eigentlich für alle. Alle versuchen irgendwie, weiterzumachen. Ich glaube, das war aus ja. der Reportage mhm. aus Sumi. Und dann sagt eine Frau, ich glaube auch in dieser Reportage, aber aufgeben jedenfalls kommt nicht in Frage. Beschreibt mhm. das so ein bisschen die Lage, in der die Menschen jetzt sind, nach zehn Monaten Krieg in der Ukraine. Ja. Man muss irgendwie weitermachen, aber eines wird nicht passieren, dass die Ukraine aufgibt.
2: Ja, also alle haben sie den festen Willen, die jetzt dort sind, zu bleiben und es irgendwie durchzustehen, irgendwie bei diesen Winter zu kommen. Sie haben erlebt, wie viel Kraft es ihnen geben kann, wenn sie zusammenhalten, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Sie haben fürchterliche Monate auch erlebt in der Zeit der russischen Besatzung in verschiedenen Teilen des Landes. Und, und sie sagen oft, naja, jetzt haben wir das durchgestanden, dann schaffen wir diesen Winter auch. Jetzt ist das aber natürlich so eine Sache. Also wenn es tatsächlich zu einem großen Blackout im ganzen Land kommt, wenn die Heizung konstant ausfällt und wir Temperaturen von minus 15, minus 20 Grad haben, dann kann es natürlich schon sein, dass äh, die eine oder andere, ich muss jetzt die sagen, weil überwiegend sind es ja Frauen, die überhaupt nur gehen können, weil die Männer sind gezwungen Mhm. im Land zu bleiben bis zum 60. Lebensjahr, dass sie dann doch sagen, jetzt gehen wir in den Westen, jetzt gehen wir nach Deutschland. Es sind allein in Deutschland ja fast eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer hier. Und das ist etwas, womit auch Putin, glaube ich, kalkuliert, dass es nochmal so eine Flüchtlingswelle geben könnte, wenn die Bedingungen nur zu harsch werden. Aber aktuell ist wirklich der Wille da, wir bieten den Russen jetzt die Stirn der russischen Armee, Putin die Stirn und wir werden das irgendwie durchstehen.
0: Das war der Tag für diesen 20. Dezember 2022. Morgen ist dann Sarah Zerbach dran. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.